0: Voz Andina Internacional presenta el serial Conversaciones con negociadores comerciales Un serial para compartir opiniones, experiencias y contextos sobre las negociaciones en el sistema internacional de comercio Este serial también lo pueden acceder por la plataforma Spotify, en el canal YouTube y en el portal web de Voz Andina Internacional los anfitriones de conversaciones con negociadores comerciales, Francisco Rivadeneira y Michelle Ví, te dan la bienvenida. Este serial cuenta con el respaldo de la Cátedra de la Organización Mundial de Comercio de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.
1: Estimadas y estimados escuchas, bienvenidos a la quinta emisión del programa Conversaciones con Negociadores Comerciales. Les invitamos a conocer la experiencia de negociación sobre disciplinas multilaterales y la práctica de los acuerdos comerciales a través de una conversación amigable y distendida con los actores de las negociaciones del Ecuador y de otros países amigos. Esta quinta emisión tendrá como invitado a nuestro distinguido colega y muy querido amigo Alfredo Corral Ponce. ¿Quién es Alfredo Corral Ponce? Es doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Máster en Derecho de Propiedad Intelectual por la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, en Ginebra, Suiza. Y de la Universidad de los Andes, Mérida, en Venezuela. Y especialista en negociaciones comerciales internacionales por la Universidad de Georgetown, en los Estados Unidos. Fue director nacional de propiedad intelectual del Ecuador y presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI. Se desempeñó como jefe negociador de la Mesa de Inversiones, Comercio Electrónico y Propiedad intelectual en el ALCA, en el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Y en la Mesa de Propiedad Intelectual en el Tratado de Libre Comercio Andino con los Estados Unidos y en el Acuerdo Andino con la Unión Europea. Participó en la redacción de la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, así como en las decisiones andinas 351 y 486. Actualmente continúa actuando como consultor para organizaciones internacionales como la OMC, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la OEA. Bienvenido, querido amigo Alfredo Corral Ponce, FIDO, conocido, más conocido en el Fido. mundo, más conocido como FIDO. Es decir, como estamos en esta conversación con negociadores comerciales, vamos a utilizar eh, no el formato más formal para que el. Nuestra relación estaba por sobreentendida, pero vamos a hacerle una más, así que no te asustes que te digamos Alfredo, ¿no? Vamos a hacerle más querido Alfredo, aunque suene un poco raro, pero bueno. Sí, no,
2: vale la presencia porque sí me asusta.
1: Así ¿Ah, para, para que no te asustes, justamente era la idea. <risa> En todo caso, bienvenido. Hoy estamos muy contentos de tenerte aquí en este programa. Este programa que además eh, yo añadí en, la, en el guión, no decía que eras de la OMC, pero tú fuiste uno de los eh, de los invitados al curso regional de política comercial de la OMC eh, cuando la, se hizo eh, aquí en la Universidad de Simón Bolívar de Ecuador. Justamente tú eh, manejabas el, el área de... Eh, de propiedad intelectual, hiciste tú ahí como experto regional, les, eh, participaste tú en el, en el programa eh, con eh, miembros de diferentes eh, funcionarios, miembros de diferentes países de la región, ¿no? entonces estamos muy contentos de que vuelvas a esta, tu casa, y de que estés aquí con otro querido amigo que es eh, miembro de la cátedra MC, que es Francisco Rivera a quien le cedo la palabra.
3: Bueno, eh, saludos a todos los que nos escuchan y un afectuoso abrazo a mi querido Michelle aquí al lado y un enorme placer de, de volver a estar contigo a los tiempos para poder conversar tranquilamente mi querido Alfredo, mi querido Fido yo eh, siempre lo digo porque he ten hemos tenido la suerte Michelle y yo de, de entrevistar a gente a quien conocemos más allá del tema profesional con Fido eh, conoce nos conocemos muchos años yo le tengo un profundo respeto y aprecio es sin duda alguna eh, uno de los más grandes expertos en los temas de propiedad intelectual que tiene el país me consta a mí y bueno, hay, hay mucha gente como sabes Alfredo que, 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 que trabaja en el ámbito de propiedad intelectual en los, los bufés de abogados de estudios de abogados pero otra cosa totalmente diferente es saber de negociaciones de económicas internacionales de Estado-Estado en los temas de propiedad intelectual ahí realmente tú eres el, el mayor conocedor a mi opinión o de los pocos que manejan ese tema entonces realmente para nosotros es un privilegio tenerte aquí eh, y poder eh, tener este conversatorio contigo que eh, básicamente vamos a arrancar por el tema OMC que tú lo manejas perfectamente, lo dominas y de ahí definitivamente como también tienes mucha experiencia en la parte ya de los acuerdos o tratados de libre comercio que nos cuente sobre todo. Tú, eh, cómo tú ves eh, ese tema desde la perspectiva o la experiencia que has tenido en el pasado y cómo ves el tema en la actualidad. Entonces, el primer punto, antes de pasarle la palabra a mi querido Michel, es la, la pregunta de cajón que hemos hecho a todos eh, los amigos, eh, los profesionales que han compartido con nosotros hasta ahorita, es eh, cuál es tu visión básicamente de la situación actual de la Organización Mundial del Comercio tomando en cuenta que lamentablemente estamos viviendo desde hace algún tiempo ya una crisis en general del multilateralismo y eso afecta también obviamente al ámbito del comercio internacional y la, eh, la OMC se ha visto abiertamente afectada por eso, en términos relativos para no extenderme, eh, los éxitos o los, la, 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 digamos, los resultados que ha generado la organización han sido muy escasos con relación a lo que se había logrado en el pasado, particularmente yo diría en el periodo de la, del GATT y en especial en la Ronda Uruguay, hubieron grandes eh, expectativas por ejemplo en la Ronda Doha, pero mm. hubieron lamentablemente pocos avances y si sí nos interesa más allá del tema de propiedad intelectual, siendo tú un experto en la Nación Económica, entonces que nos des tu visión general, cómo ves tú la OMC en la actualidad crees cuál es el futuro de su perspectiva de la OMC y en general de este problema de, de, de que el multilateralismo, la cooperación no está primando a nivel internacional sino más bien los intereses maximalistas de los estados bienvenido querido Fido.
2: Bueno muchísimas muchísimas gracias amigos queridos eh, Michelle y Panchito, eh, Francisco, <risa> señor ministro Perfecto. y doctor eh, bueno, yo creo que aquí vamos a tener que pedir a producción que nos ponga un puesto adicional para mi ego. Yeah. Porque después de oír sus palabras, de verdad que, que eh, me siento sumamente honrado por lo que han dicho, eh, por las consideraciones que tienen conmigo. Y muy honrado sobre todo con, con una invitación para poder compartir estos temas con, con gente que para mí, ustedes dos, son referentes en, en estos ámbitos. Eh, y gracias por recibirme aquí en esta su casa también eh, esta, esta universidad es eh, probablemente la más prestigiosa de, en, en cuanto al nivel académico y, y estar invitado a este, a este foro, a este evento a, este, uh, a estas circunstancias o en estas circunstancias me siento de verdad uh, halagado y eh, muy agradecido que me tengan en cuenta todavía para, para conversar de estos temas bueno, eh, sobre la OMC Sí, yo creo que efectivamente, efectivamente la, la OMC, no digo que esté en crisis, no creo que, 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 el, que el sistema multilateral llegue a, 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 a un nivel de, de eh, enfermedad que le lleve a, a, a estar probablemente eh, pensando en, en, en una en un tipo de intervención inmediata o, 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 o estamos en, en una situación, digamos que emergente. Creo yo que sí, que efectivamente uh, el multilateralismo no ha sido bien recibido o no está siendo bien recibido hoy por muchos de los países que lo conforman, es decir, países que conforman la OMC. Pero creo que también es entendible que eh, todos esos éxitos es que se fueron ganando y todos esos pasos que se dieron, Iban a, a tener una velocidad, una velocidad, eh, eh, digamos que con natural a, Al tipo de acuerdos que se estaban llevando hacia adelante eh, Y no se diga pues en la, de la ronda Uruguay hacia, hacia los, el, el inicio de, los, de, de este siglo eh, Pero es entendible, digo, que eso vaya disminuyendo Y que los alcances y los avances de las negociaciones vayan disminuyendo Porque ya se ha conseguido mucho Creo que sí. se, ha, se ha avanzado muchísimo en el ámbito uh -huh. multilateral. Entonces el pretender que eso siga habiéndose es muy complicado. Porque uh -huh. muchas veces los sistemas de económicos de los países ya no dan para más. Uh -huh. Y no es un tema solamente del multilateralismo, sino que es un tema ya de cada país. Y creo que eh, más bien todos los intentos que está, que está impulsando hoy la, la OMC en, en, en su seno y buscando justamente la participación de todos los países, sobre todo de los países en desarrollo y menos adelantados, creo que es digna de aplaudir evidentemente todos los países jalan para sus intereses y en el ámbito de la diplomacia los países eh, eh, digamos que, que de mayor desarrollo han logrado ubicarse mejor en estos foros multilaterales uh -huh. y son ellos un poco quienes han estado pretendiendo o oh, no solo pretendiendo sino manejando esta agenda internacional claro, claro. y eso evidentemente ha hecho que los países en desarrollo y los menos adelantados sobre todo vayamos más despacio. No creo que, digo, que lleguemos a una crisis eh, preocupante, no, pero creo que también estamos en un momento en el que simplemente eh, se está, se, se hizo una pausa, una pequeña pausa, se está tomando aire, eh, y yo creo que un par de, un par de, de meses o, 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 o probablemente en, en un poco tiempo más, creo que es a mediano plazo, a, a máximo, a mediano plazo, será corto, ojalá, o si no a mediano plazo, eh, se retomen muchos de los temas importantes de la AMC. Hoy no, hoy hay, hay muchos inconvenientes, la política siempre contamina el comercio, siempre, y, y es parte de la, de, de, de la agenda, digamos. Y hoy por hoy incluso los problemas los problemas sobre de violencia que existen en el mundo, las guerras claro, que te no, estamos sí, viendo, hacen que lo importante que es la OMC pase a un segundo lugar. Sí, plan.
3: pues no es una prioridad en este contexto, sí. sino más bien la seguridad internacional. De acuerdo, excelente evaluación y análisis y me alegro que tú tengas una versión a la final positiva, ¿no? porque generalmente la mayoría considera que sí estamos ya en una crisis y que hay voces que inclusive, es paradójico pero de muchos países que han conformado han sido parte de la constitución de la OMC que dicen que habría que repensar de manera significativa el rol de la OMC en el contexto internacional o inclusive desaparecerla que lo que a mi opinión y de la mayoría sería un error garrafal pero así es, estamos de acuerdo en eso Ahora, bajando en el mismo contexto de la OMC, ya específicamente a tu principal área de experticia, que es la propiedad intelectual. ¿Cómo ves ese, la evolución de la discusión de la relación de propiedad intelectual en comercio en general y particular en la OMC, después del tremendo éxito y avance que se logró en el Acuerdo de Propiedad Intelectual en, eh, como, como, como resultado de la, uno de los principales resultados de la Ronda Uruguay, si bien la negociación venía desde antes? Eh, a, si ¿Percibes tú que en el contexto primero de la OMC, desde la Ronda Uruguay, han habido avances en la discusión y en la, en la, en la generación de normativa con relación a la propiedad intelectual sobre todo tomando en cuenta la coyuntura actual donde hay una serie de nuevos temas que hay que tomar en consideración en el ámbito de la propiedad intelectual eh, hay nuevos temas de interés por ejemplo los países en vía de desarrollo con relación a la propiedad intelectual eh, y, eh, y si no fuese en la OMC en general en el contexto de las discusiones eh, de, sobre el tema de la propiedad intelectual especialmente con relación al comercio como por ejemplo obviamente en su máxima instancia que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la OMPIC, que está en Ginebra también. ¿Cuál es tu visión al respecto, querido Alfredo?
2: Bueno, creo que el papel de la, de, de la OMC, a, a través del Acuerdo de Propiedad Intelectual, del ADPIC, por sus siglas en, en español o TRIPS, de, en, en, en inglés, eh, fue un, un avance sin, sin parangón. Es decir, eh, es tan importante, tan importante, eh, eh, este, este acuerdo y esta contribución que hizo la OMC a los sistemas de propiedad intelectual en el mundo que difícilmente creo yo que pueda volver a, 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 a darse eh, en el ámbito de la propiedad intelectual un avance en, en, en ese sentido. Uh -huh. eh, si bien la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, eh, a, avanza uh -huh. en estos temas eh, logra que muchos países Suscriban sus acuerdos y convenios eh, Internacionales y que los hagan parte De sus legislaciones El, el, eh, el sistema eh, Tal como lo concibió la OMC Creo que fue mucho más útil Para los países que los propios acuerdos uh -huh. Que impulsó la Organización Mundial de Propiedad Intelectual ah, Básicamente, básicamente uh -huh. Porque La Organización Mundial de Propiedad Intelectual Lo que hacía es fijar en los distintos países Que suscribían sus acuerdos derechos sustantivos Usted como autor tiene tales derechos, usted como inventor tiene tales, usted como titular de una marca tiene tales derechos, mm -hmm. pero en cambio en la OMC básicamente se negoció cuáles son las medidas de observancia o medidas judiciales o administrativas claro. que puede un autor, un, 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 un inventor o un titular de una marca eh, impulsar para proteger claro, esos derechos.
3: Asegurar eh, que en la práctica exactamente. Se, se. Entonces, se, es por se eso que es tan
2: importante el acuerdo de la, de la, de la OMC. Claro, ahora, sí. como bien. les decía hace un momento en el, en el análisis general o en el macro, se avanzó mucho. Es difícil seguir avanzando a ese ritmo. Claro, Habrá que claro. ir dando pasos muy pequeños. Y evidentemente, poner de acuerdo a. ¿Tú me recordarás cuántos países son ahora? Más
3: de 160 actualmente.
2: Yeah. Ok, Ma poner de acuerdo a más de 160 países con economías completamente disímiles, con Así culturas es. completamente diferentes, poner de acuerdo y poder avanzar en una misma línea es muy complicado. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que sucede? Claro, la OMC llegó a un, a, a un punto eh, en el que básicamente creo que sentó las bases, no creo, estoy convencido que sentó las bases para tener unos sistemas medianamente eficientes y eficaces de protección de la propiedad intelectual en cada uno de los países. Eh, y se iban aplicando, en, 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 eh, digamos que con distinto ritmo, y con eh, distinta intensidad en principio los obviamente los países eh, desarrollados y ya tenían sistemas avanzados de propiedad intelectual los países en desarrollo y los menos adelantados fuimos un poco más despacio uh -huh. hay algunos países que todavía ni siquiera llegan a implementar el, el, el contenido total del acuerdo uh -huh. pero porque así se acordó básicamente bueno, y entendiendo justamente y el nivel de desarrollo el tamaño de la economía de cada uno de sus países
3: claro, claro. y
2: eso estaba eso estaba eh, creo que negociado desde el inicio, es decir, eh, todos sabían que habían distintos ritmos para ir implementando las normas que se iban, iban acordando en todas las áreas y obviamente la propiedad intelectual eh, era parte de este, de este acuerdo. Entonces, claro, hay ciertas áreas que requieren de una protección más profunda eh, y evidentemente hay un lobbying importantísimo de empresas e industrias muy importantes en el, en el mundo que presionan a los países en desarrollo para que se avance y para que se proteja de mejor manera estos sistemas de propiedad intelectual o estas industrias. Eh, y claro, obviamente, la OMC ya no es el foro para ello. decía yo, poner de acuerdo a 160 y tantos países no es posible. Peor, profundizar esos temas que ya se acordaron. Entonces, estos grandes países, países grandes me refiero por su economía, eh, eh, han impulsado otro tipo de... A sistemas de negociación ah, claro. para básicamente adoptar adoptar normativa que a ellos les parece les parece importante claro, eh, que justamente va, que son, va más allá de lo acordado en la OMC exactamente okay. es, es, es básicamente ir más allá ahora nosotros como países lo de desarrollo lo que llamábamos el famoso ADPIC plus sí, exacto ya, pero eso iba precisamente Adpik, decir ADPIC plus decir, es decir ADPIC, recordemos, es el, 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 son las siglas del, del Acuerdo de Propio Intelectual de la OMC. Decir ADPIC Plus o ADPIC Más, uh -huh. o más allá de ADPIC, eran malas palabras. Pues sí, Era como acuerdo. insultarle a alguien, básicamente. Por
3: supuesto, yo me acuerdo claramente en esa Pero época. Pero
2: nosotros, uh -huh. por ejemplo, como Ecuador éramos uno de los países que más impulsábamos norma, a, normas normas atp plus o normas que van más allá de la, de la ADPIC, justamente en la protección de los conocimientos tradicionales en el acceso a los recursos genéticos por ejemplo eran normas ADPIC+. plus claro, por supuesto pero claro nosotros nosotros o o, o si se quiere la opinión eh, digamos de alguna manera técnica política periodismo eh, lo veían, lo veían de distinta manera, es decir, eh, veían que el, el, el avanzar en, en, en procesos de negociación que vayan más allá de la OMC no estaba bien visto, salvo salvo que nos beneficie. Por supuesto. Entonces, ustedes saben más que nadie que las negociaciones son dando y dando. Claro, así es. Exactamente, ah, uno, uno, uno ah. tiene que quedar medianamente inconforme. Y, no eso es, es, y, interesante y si todos quedamos de medianamente inconformes, sí. estamos muy bien. Andamos todos, claro. Por supuesto. Entonces, bueno, obviamente, Estados Unidos, Europa, eh, entre otros, son países que han avanzado mucho en estos acuerdos de, de complementación económica, acuerdos de libre comercio, etcétera, etcétera. Y se ha intentado profundizar en estos sistemas de propiedad intelectual. Cuando digo profundizar, es proteger de mejor manera. Perfecto.
1: Bueno, sabes que te escucho y tengo algunas impresiones. La primera es coincidir con Francisco en el tema de eh, valor y celebro tu optimismo en torno al, al OMC y al cómo tú la miras, ¿no? Es decir, yo creo que, es decir, creo que todos aquí tenemos la idea de que una crisis es una oportunidad. Entonces, la CAN está en crisis siempre, se dice, la comunidad andina está en crisis, mm. la OMC está en crisis, todo está en crisis. Es decir, obviamente porque está en crisis porque no satisface necesariamente todos los intereses de todos los Salve. que participan, como lo decía, 160 países... Que van a jugar un rol dentro de una estructura que es muy compleja y que busca armonizar, solo hago una reseña de lo que, eh, de lo que ustedes dicen, que busca armonizar no solo una visión en torno a algo muy eh, específico como puede ser el comercio internacional, sino esa visión viene acompañada de políticas públicas eh, globales, porque son globales, uh -huh. normativa. ¿Cómo, ¿Cómo concilias el derecho anglosajón con el derecho continental en una claro, estructura claro. que va además que no quieres que obligue pero que debe tener ciertos márgenes de, obliga de obligación para que tenga un efecto, ¿no? claro, entonces uh -huh. es algo extremadamente complejo, justamente con María Paralban que estuvo en la, en la edición anterior, la hablábamos biología. sobre la lógica del derecho internacional y esta aplicación del derecho internacional y esta creación del derecho internacional que también lo dicen ustedes, lo rescato y eh, justamente como este es un programa hecho para nuestros estudiantes, para la gente que del día a día que quiere saber algo más de esto se construye paso a paso no claro. es algo que se construye, que se toma de una y, y se lanza a, a, al derecho internacional para que sea aplicado Erga Omnes, eh, de, a nivel de todo de, de, de la humanidad. Claro, es progresivo. Es, es progresivo, tiene que tiene que tener una práctica, tiene que tener una, una aplicación en primera instancia para ver si funciona sí, eh, sí. de alguna forma y solo así se puede construir paso a paso esa estructura. Entonces... Eh, lo que vemos ahí justamente, y a, a esto viene mi, 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 mi reflexión, es que hablábamos ya ahora de la negociación de ganar -ganar, del ganar-ganar, del ADPIC Plus, que es un tema de fondo, y lo que queremos preguntarte un poco es ¿cómo se manejan los temas de propiedad intelectual en una negociación, en un acuerdo de libre comercio? Porque pensemos que no son, es decir, las disciplinas clásicas del que están contempladas dentro de la de, 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 de la estructura del, del uh -huh. comercio internacional, sino que esto, realmente la propiedad intelectual va más allá del, del esquema. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Si, yo solo quiero imaginarme decir si, el hecho de estar sentado en una mesa con una serie de compromisos. ¿Cómo, cómo se desenvuelve? Si, ¿Qué es lo que uno negocia? ¿Cómo lo hace? Si, ¿Cómo, cómo reaccionan las partes? ¿no? Tú dijiste ya algo de entrada, no de, de, para terminar, que es el hecho de que en un momento dado, claro, es decir, el AdPic Plus, el, esta, esta lógica de ir más allá de las normas de la OMC en propiedad intelectual, puede ser muy conveniente, pero la lectura de muchos actores puede ser que, es decir, en unos aspectos sí es conveniente, pero en otros aspectos claro. no es conveniente. ¿Cómo se logra mediar ahí, este, de quedar medianamente insatisfechos Exacto. en todos? Bueno, primero,
2: un poco para, para poder, um, eh, digamos que darle un plus a esta conversación con ustedes y que, y que justamente sus, sus alumnos o los alumnos de la universidad escuchen eh, algo un poco más interesante que el análisis técnico sí. de, de los procesos de negociación. Yo quisiera contarles que por ejemplo las negociaciones eh, con los de Estados Unidos, y esto es un punto de vista personal, eran unas negociaciones eh, que iban a mil por hora, es decir, unas negociaciones de una intensidad atroz. Eh, y eran las negociaciones en el ámbito de la propiedad intelectual que generaban una expectativa eh, enorme eh, yo creo que injustificada incluso solamente para comentarles, fíjense eh, el equipo de negociación de, 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 de Colombia con Estados Unidos tenía alrededor de 26, 27 personas ese era el equipo que tenía Colombia en, en materia de propiedad intelectual sí. solo en propiedad intelectual tenían expertos por áreas me acuerdo de el eso. equipo de perú eran 15 16 personas el equipo de ecuador qué les diré 20
3: nos vemos uno
2: y medio uno y medio él, él y su De verdad era era okay. complicado por supuesto. Sí, nosotros veníamos negociando las decisiones andinas y al negociar las decisiones andinas por ejemplo la decisión 486 fue una negociación sumamente difícil fíjense estamos hablando de los países andinos países hermanos países con libertados lógicas. por simón bolívar países digamos que con sistemas económicos bueno en aquella en aquella época venezuela era así sistemas económicos similares idiosincrasia similar cultura similar, todo y el mismo idioma todo 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 todo, todo confluía para facilitar para facilitar pero no la decisión 46 486 nos tomó un poco más de tres años uh -huh. negociar fíjense ustedes lo, lo complicado que fue claro. Y normalmente para sentarnos a negociar después con los Estados Unidos o negociar en el ALCA, en el Área del Libre Comercio de las Américas, que, que, que en paz descanse y que es una pena que, que, que ese, ese proyecto haya terminado, eh, y para negociar en cualquier foro multilateral, primero tenemos que ponernos de acuerdo a los andinos. Claro, no es una negociación, no, sino son, son varias. varias exacto. Exacto. Y hay una negociación interna. Una negociación interna, como tú decías hace un momento. Hay varios actores que tienen distintos intereses. Entonces, una posición de país es difícil. Sí, bueno, y más entonces, en un
3: tema como lo Exactamente,
2: exactamente. Entonces, primero una negociación interna, después una negociación andina y después una negociación con Estados Unidos o, o, o con, la Unión, con la Unión Europea. Bueno, eh, la negociación de los Estados Unidos, les decía yo, es a mil por hora. Las otras son bastante más pausadas o más lentas. Este era todos los días, a toda hora, era una cosa... Que, que de verdad a, 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 era agotadora, pero creo que creo que era una negociación en la que eh, los intereses al menos de la contraparte estaban evidentes, estaban allí,
1: ah, eh, no te lo sobre, la
2: sobre la mesa, distinta a la negociación andina. <risa> Ojo, miren lo que les estoy diciendo. Sí, claro, Con ahí, los Estados Unidos los estilos de negociación sí, exactamente, ¿no? en los Estados Unidos. Eh, la, la, la negociación era transparente, era absolutamente, exacto, eran negociadores sumamente frontales, esto es lo que queremos, eh, y, y los andinos decimos, esto es lo que queremos, bueno, entonces hay, hay que ver cómo nos ponemos de acuerdo, vamos de aquí, vamos por aquí, vamos por acá, y vamos viendo cómo llegar a un punto, a un punto medio, el que tú dices ganar, ganar, eh, o el que digo yo, que ...que las dos partes quedan medianamente inconformes... ...digamos que, que creo que... ...no es sé si es, bueno. que es lo mismo,
1: pero pero bueno, por ahí va... ...suena igual... ...entonces
2: claro, era, una negociación, era una negociación bien compleja... ...por el interés que había... ...en el tema de propiedad intelectual... ...la prensa nos perseguía... ...yo me sentía estrella de rock... ...de verdad, o estrella de cine... ...yo salía de una negociación... ...y los periodistas se me acercaban... Eh, como, ...como si preguntaran... ...cómo estuvo el partido de fútbol... ...qué pasó con, con la expulsión, qué pasó con la tarjeta roja... no eran a, 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 básicamente se acercaban a preguntar sobre qué había pasado con, con, con el sistema de patentes, qué había pasado con, con el tema de marcas, etcétera, etcétera. Okay. Cosas increíbles que se vivieron en, 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 en aquella época. Era un interés enorme. Y claro, terminaron siendo, eh, o terminó siendo el tema de la propiedad intelectual, el último tema en negociar. Tan es así, tan es así con los Estados Unidos, que cuando Estados Unidos nos pide que nos levantemos de la mesa de negociación, en el último día en el que Perú cierra, Oh, perdón, que después de que Perú ya cierra el acuerdo, los temas pendientes eran uno o dos temas de agricultura y temas de propiedad intelectual. Tres temas de propiedad intelectual que teníamos, que teníamos a, a, abiertos. Y obviamente, claro, eso, eso hacía que eh, este tema genere una, un, una opinión pública en contra muy muy, muy, muy fuerte. Entonces la negociación, les digo, con los Estados Unidos es una negociación que además normalmente la opinión pública está en contra. En la Unión Europea, Panchito fue el jefe negociador, era, era el, el ministro. Digamos que la, el rechazo a, 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 a los países europeos es distinto al rechazo que hay a, a Estados Unidos. Entonces, digamos que la negociación, en ese sentido, no digo que fue fácil, pero fluía de mejor manera. Eh, no había una, una, una marcada, una marcada eh, opinión en contra. Pero eh, la negociación ahora con la Unión Europea tenía un componente mucho más complicado. ...que era el pensamiento político del gobierno de Tullo... Claro. Uh -huh. ...y eso fue... ...un tema de negociación interna... ...durísimo, más duro que claro. la misma negociación con la Unión Europea... ...sin duda alguna, claro. en el tema... ...yo creo que fue lo más ¿Tecual? duro, y eso fue... Y, ...y llevó básicamente a tomar decisiones... ...bueno Pancho les contará y les habrá contado a los despiantes... ...a, a nivel presidencial... ...vicepresidencial... Vicepre, ...vicepresidencial primero... ...y presidencial finalmente... ...se sí. tomaron las últimas decisiones para poder decidir... ...si se, se cerraba o no se cerraba el acuerdo...
0: Así ...o es. sea, a ese
2: nivel... Pero peleas del Pancho, seguramente, seguramente con varios ministros habrá tenido... No voy a decir con quiénes, pero varias habrá tenido... Se, se, le Faltaban dedos en las manos para contar. Entonces, todas las negociaciones tienen estas complejidades. Todas. Cada una es, es distinta y cada una tiene, tiene componentes que hacen, que hacen que la negociación sea también particular y especial. Eh, creo que nosotros como Ecuador y como, como negociadores en Ecuador, nos bautizamos con la OMC. Creo sí. que ahí empezamos, de aunque, bueno, miento, tal vez en la CAN, en la, la can, CAN, que bueno, fue sí. al inicio, que me, sí. quienes, quienes estuvieron de inicio, y hay algunos lamentablemente fallecidos, contaban que había hasta golpes en esas <risa> negociaciones.
1: Era otra época, ¿no? Era otra época, pero había hasta golpes,
2: hasta golpes, no, y bueno, finalmente la CAN, vean lo que es. Es decir, la CAN está en crisis. Bueno... Mantengámosla en crisis entonces, pero mantengámosla, porque sí. si no, pero ¿qué va a pasar?
3: Es mejor que nada.
2: Exactamente, exactamente. Entonces todos estos procesos de negociación tienen estas, estas particularidades, son, son procesos que tienen sus dificultades, algunos en, 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 en un ámbito, otros en otro, pero, pero son procesos que, que demandan de mucha, de mucha participación, de mucho interés, incluso de pasión vale. de quienes están detrás vale. de la mesa de negociaciones. Claro,
1: pues. sobre todo. Oye, yo creo que por ejemplo, ahorita que hablaron de, la, de los orígenes de la CAN y de la OMC, es decir, claro, en su momento, yo les preguntaba eh, de hecho a los estudiantes eh, que son muchos en, en, el ulti, en esta última profesión que tenemos OMC escépticos, ¿no? Hay algunos, sí, digo, obviamente son, pueden darse ese lujo porque recién van a comenzar el curso de, lo, de OMC, es decir, sí, sí. Solo, sí. solo entendiendo y mirando la, 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 el lejos. alcance, ¿no? Sí. Pueden ser... Entonces, yo les planteaba justo la pregunta al comienzo, no le digo, no me contestan este rato, pero <risa> sí, el mundo es mejor con o sin OMC, ¿no? Entonces había algunos activistas que, pues, no, decir sí, que está bien ser activista, pero hay que conocer el, el tema ya claro. de fondo, decían, o sin, sin haber tratado, sin haber mirado ya, como decían, no, no, obviamente, es el, el, el tema, la, la típica, el típico discurso del neoliberalismo y la cosa, entonces, pero... No va por ahí el tema. Si el tema es una estructura en la cual participan 160 estados, en, la, en, la, en los que van a tratar y, y tratar de ponerse de acuerdo en muchos temas que son muy complicados para 160 estados, como tú decías, son, tienen diferentes prácticas, tienen diferentes alcances, diferentes lógicas de, de visión del mundo e intereses. ¿no? Entonces, claro, solo cuando puedes entender ese contexto global, puedes darte cuenta que... el, el, el el, el, la, la, la visión ¿no? Es, no va por el lado que uno no necesariamente cree que de una forma más sencilla cree que puede ir, ¿no? En ese sentido, eh, tú topaste dos o tres temas que son, es decir, tú, todo lo que dijiste es muy importante, pero dos o tres temas que son clave en este contexto. El primer tema es justamente... Cómo, cómo se ponen de acuerdo unas partes que normalmente creemos que deberían estar de acuerdo porque tienen, lo que tú decías, tienen una serie de condiciones las más favorables posibles, ¿no? Tal vez en ese contexto no sea tan fácil lo que, lo, lo, lo que, yo, lo que yo deduzco de, de, lo que, de lo que tú planteas, es que probablemente no sea ese un elemento necesariamente fácil para entender, ¿no? El punto 2 es justamente... Cuando tú tienes que confrontar con una parte, como los Estados Unidos, que es muy fuerte en el esquema, ¿cómo funciona, es decir, ¿cómo funciona eso? Es decir, tal vez la lógica de negociación es mucho más abierta y más directa en ese contexto. Pero si quisiéramos un poco que no, que no si ya nos has contado algunas anécdotas algunos temas si quieres si que nos cuentes un poco más sobre a profundidad por ejemplo el momento en que tú vas a topar los temas clave en una negociación primero con los que son más afines en teoría y luego con los que son menos afines cómo lo haces cómo te aproximas qué cuál es la lógica en esa negociación qué, qué decir ya vimos que el aspecto político es un tema de fondo ahí y el aspecto político puede tener eh, una, eh, por decirlo así, puede tener una eh, influencia que puede ser a veces perversa, o puede ser, no sé, o, puede, o, o, o te legitima o te deslegitima. ¿Cómo funciona eso?
2: A ver, con los Estados Unidos, con los Estados Unidos, el tema de la negociación, como les decía hace un momento, es sumamente transparente. Eh, sabemos a dónde quieren llegar ellos. Pero además, siempre supimos, y estoy hablando de, de, de mi experiencia personal, ¿no?, eh, siempre supimos a dónde querían llegar porque ya Estados Unidos había suscrito varios acuerdos bilaterales con varios países. A la época era, bueno, de los más cercanos Chile y Centroamérica. Capta eh, eh, República Capital Dominicana. República Exactamente. Uh -huh. Pero había suscrito acuerdos muy similares en Australia, en Marruecos, Jordania, eh, entre otros. A, a, varios más, tal vez ocho o nueve más. Y todos los, los, los acuerdos firmados de propiedad intelectual, firmados por Estados Unidos, tenían una estructura similar entonces nosotros qué es lo que buscábamos básicamente eh, primero obviamente evitar una dos o tres eh, obligaciones que veíamos como peligrosas peligrosas en su implementación que de alguna manera podían generar algún tipo eh, de perjuicio en, en ciertas áreas eh, aquí en el país en los países andinos porque empezó la negociación incluso con bolivia uh -huh. empezamos negociando colombia perú Ecuador y Bolivia era observador, pero Bolivia estaba en la negociación. Eh, entonces, frente a esto, nosotros lo que hicimos fue buscar vías. Bueno, primero, evidentemente, para, para tratar de retirar o sacar ciertos temas complejos de la negociación, lo cual era muy complicado. Finalmente, por otros motivos, terminaron saliendo y Colombia suscribió el, 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 el acuerdo. Perú suscribió ese acuerdo sin estos... Estos temas que eran los más complicados o los que les veíamos más complicados. Que tenían que ver algunos de ellos con salud pública y con agricultura, básicamente. Eh, pero, digo, era una negociación transparente, pero era súper complicada, era muy difícil. Porque nosotros pretendíamos buscar vías alternas para llegar incluso a, a veces a este tipo de obligaciones. Pero como ellos ya tenían un camino andado... No querían desviarse claro, de esas, pues de esas obligaciones de ninguna manera. Entonces nosotros siempre les repetíamos, aunque suene chistoso, les repetíamos, no importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Pero no les gustaba nuestro razonamiento. Y queríamos que vayamos, o querían que vayamos por esos caminos, por esas vías, eh, bajo ese mismo tipo de obligaciones, y para nosotros era sumamente complicado. En algunos casos logramos buscarle la vuelta, como dicen... Pues, eh, 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 ...vulgarmente, pero eh, en la mayoría fue muy muy difícil. Finalmente se logra, creo yo, para Colombia, para Perú, un acuerdo... Pre, ...primero Perú, un acuerdo que yo lo, lo veo muy equilibrado. Eh, técnicamente hablando, ¿qué es lo que sucede con propiedad intelectual? Y sucedía con muchos de los otros temas. Que la opinión, pues siempre hubo mucha opinión, opinión eh, pública me refiero... Eh, Opinión de entendidos y de no tan entendidos. Y, y sobre todo también opinión de la, de la prensa. Esta opinión básicamente eh, desconocía el soporte o el sustento técnico de las negociaciones. Y entonces veían básicamente cucos donde no había. Y esto fue básicamente una sombra que tuvimos en todas las negociaciones. Esta sí, sin duda en todas. Eh, y bueno, entonces eh, con, esta, con esta sombra y con, con este peso... Encima, esta mochila pesada que nos ponía la opinión pública para poder negociar, básicamente uh -huh. había que eh, no solamente tratar de conseguir llegar por otras vías a obligaciones similares, sino además poder explicar el por qué se ha tomado ese tipo de decisiones a una opinión pública que estaba ávida de saber qué pasaba claro. paso a paso en la negociación. Y está bien, está bien que se, que se quiera saber, eh, pero eso obviamente generaba una doble carga de trabajo a, a quienes estamos detrás de estos, pues, de estos, pues. de estos procesos eh, hay anécdotas muy, muy, muy curiosas eh, de, 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 de las negociaciones en donde muchos de los de las eh, Acuerdos se llegaban fuera de la mesa de negociaciones. Yeah. Eh, Las recuerdo negociaciones
3: de, los, de pasillo. Exactamente. Uno de los,
2: uno de los, uh, yeah. de los negociadores jefes de, de propiedad intelectual, el que llevaba el área específicamente de, de patentes, fumaba. Y yo en aquella época también fumaba. Llamamos cigarrillo, malboro rojo. Por si acaso vaya a haber algún tipo de malinterpretación. Y recuerdo claramente en Washington, cuando Perú estaba a punto de cerrar y nosotros con Colombia necesitábamos conseguir. Una obligación determinada, vista de tal manera, salimos a fumar. Salió a fumar con nosotros el negociador eh, eh, de Estados Unidos y estábamos eh, afuera de las, del, del, del edificio del USTR, donde eran las negociaciones, y estábamos a
1: menos 6 grados. Tomando airecito fresco, adicto. Qué
3: fresco.
2: <risas> Fíjense el nivel de adicción del de, de cigarrillo que, que estábamos a, a menos 6 grados. Yo y también fumando, era fumador,
1: yo te entiendo. Fumando.
2: ¿y? Y ahí, con, aprovechando la, la, la fumadera y el frío, le convencimos al, al, al negociador, el negociador peruano, el negociador ecuatoriano y el le, con, le, con, le convencimos de que, de que acepte una, una de las determinadas propuestas que teníamos. Pero ya solo por el frío, porque no le dejábamos de entrar. Porque el tipo quería entrar y nosotros, como que casi que le poníamos así el hombre en la puerta y seguíamos hablando, le seguíamos hablando. Ya, 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 nos dijo, ok, listo, listo, listo. Ya, ya. Ok, de acuerdo, pues... vamos. Y subimos y aceptó. Sí,
0: chistoso, <ríe> creo que no por nuestro la...
2: poder de conocimiento creo que lo que ayudó fue el frío básicamente.
1: No yo creo que sí ayudó en el poder de conocimiento y además esas conversaciones de fumadores siempre son tan. Yo todavía yo todavía debo comenzar aquí no ya no fumo igual pero que me sumo a, los, a las conversaciones de los fumadores, porque sí, siempre tienen como un gremio, una amistad, una inter capacidad de intercambio, y conversan cosas interesantes claro. además los fumadores. Sí, generalmente, los, vicios ¿no? y los, hobbies, los vicios y los hobbies unen mucho. Claro, sí. totalmente. Es verdad. Oye, solo un punto ahí eh, sí, claro. eh, que quería comentarte es, yo trabajé alguna vez, un poco por corto tiempo, en un banco estadounidense conocido, que no voy a decir su nombre, pero que el Francisco conoce bastante bien. Y claro, es decir, lo que más me impresionó siempre, es ir, eh, mirando ya la práctica, eh, a la lógica de los Estados Unidos en todo tipo de decisiones, es que ellos se basan demasiado en, en estándares, ¿no? Entonces, todo se basa en estándares, entonces todo tiene que seguir el camino estandarizado un poco. Y cuando tú rompes esa lógica, para ellos es un Les pues, es, es problemático, sí. ¿no? Porque dices, pero si. ¿Tienes el camino? ¿Por qué tienes que hacer una ruptura en el tema? Es decir, ¿por qué no? Porque la, 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 porque globalmente no funciona así necesariamente. Claro, decir, claro. Hay otros condicionantes que son diferentes. Entonces, claro, eso en una negociación tan delicada, yo me imagino que fue... que debe ser un tema? Sí, claro, si romper esas lógicas esas dinámicas son, son, es complejo. ¿no? Sí. Solo una cosa, en, en la negociación con los Estados Unidos, digamos
2: que los negociadores estábamos mucho más libres. Eh, es decir, podíamos un poco definir y decidir sobre la marcha. En la nación con la Unión Europea era mucho más complicado por, básicamente les digo, este, eh, esta camisa de fuerza que teníamos del pensamiento político y de ciertas líneas rojas que, que sí, no, no teníamos con los europeos, sino internamente. Claro, Entonces, sí es. esa negociación era eh, al filo de la baja. Al filo de la baja, porque si te movías un poquito más allá de lo que de lo que eh, se había ya fijado o acordado o predeterminado en una negociación interna con el Ministerio de Salud, por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura, con, con quien fuera, con, con el Ministerio de Economía, eh, había problemas. Entonces, era una negociación que había que ir despacio, había que, 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 que ver todo con, con mucha, mucha cautela. Bueno, Pancho te podrá dar los detalles de muchas de las vivencias que tuvimos eh, previas, durante y post negociación.
1: Sí. Me
2: fue complicado, fue complicado, fue una... Eh, yo por ejemplo había nunca había visto una discusión interministerial de, 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 de varios ministros en donde básicamente, esto fue un poquito antes de que el Pancho entre como ministro de, de Comercio, que fue quien tomó la, 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 la batuta y pudimos avanzar en la negociación, porque si no eso, eso no, no llegaba a ningún lado, y es que es así no es, no es porque esté aquí, no, si no, es que no era ministro no, hubiera, completamente consciente no, no hubiéramos tenido una negociación con la Unión Europea, los autos de seguirían costando el doble, gracias Panchito <risa> No tengo auto europeo. Ah, no, sí tengo. Tengo una, una Amarok. Yo digo Marcas y, y tú te cuidas de decir Marcas. ¿sí? No, pero bueno, está Borro lo dicho. Tengo una camioneta. Eh, bueno,
1: de, entonces, de origen europeo.
2: Eh, acá era una negociación complicada en ese sentido. Eh, y, y bueno, entonces era una negociación en la que, en la que había que tener mucho cuidado y esa libertad que tuvimos en las negociaciones con los Estados no teníamos en la, en la Unión Europea. En el ALCA era una situación también muy particular y especial, porque Ecuador era presidente de, 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 del ALCA, era presidente del área de <ríe> libre Comercio momento. de las Américas. Claro, y ahí Ecuador no tenía un, un equipo como para, para, hacer, para manejar la presidencia del, del área de libre Comercio de las Américas. Lo había manejado Argentina el, 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 los tres o cuatro años antes, antes que, que Ecuador toma, tome esa aposta y por esas cosas de la vida llamaron a un grupo, bueno, había había verdaderamente expertos, Juanito Falconi, que lo
3: mencionamos, lo mencionamos con, con lo recordamos con María Amparo. Y seguramente
2: Ana. lo van a seguir mencionando mientras sí. hablen de comercio, porque sí, sí. es una institución en el área. Claro, Juan, sí. Y fue mi profesor, mi profesor en comercio, porque, claro, yo venía del área de la propia intelectual, pero de comercio. Claro. y fue
3: mi profesor sí. también, bueno, aquí es, en la y, fue, y a,
2: exacto, iba a decir, uh -huh. era profesor de aquí de la claro, Antina bueno, y eh, él se sentaba al lado mío él era de mi, del pupitre de del lado mío claro. en, el, en la unidad alca que creó el país el, el, el Ecuador en la cancillería crea la unidad alca Prima, perdón, en el Ministerio de Comercio se crea la el, lo, que era, alca.
3: lo que era el MISIP en esa lo época lo que era el
2: MISIP y hubo dos personas de cancillería dos o tres personas de cancillería Juanito Falconillo. Y claro, Ecuador llevaba la batuta en esto porque era, era el presidente de la, del, del, del Comité de Negociaciones Comerciales. Entonces, no solamente que dirigíamos los, los CNCs, que se llamaban este Comité de Negociaciones Comerciales, que era la reunión de los viceministros de comercio de, de toda América, sino que además teníamos una participación directa en todos los grupos de negociación. Claro. En algunos éramos presidencia además. Claro. Entonces, digamos que era una negociación también diferente, pero acá nosotros teníamos el sartén por el banco. Sí, es decir, que si nosotros como Ecuador Ojo, país en desarrollo Queríamos poner o sacar ciertos temas De la agenda, lo hacíamos Y si Estados Unidos se paraba de cabeza Nosotros nos daba lo mismo, éramos la presidencia O si Brasil se paraba de cabeza Nos daba exactamente igual Éramos la presidencia, nosotros nos definíamos Cómo iba el avance de la negociación Es algo que yo nunca había visto Y claro, lamentablemente no volveré a ver Porque eh, difícilmente volverá el Alcacar Difícilmente volveré a trabajar en algo así Entonces, eh... Fue una negociación en la que además aprendimos muchísimo. Claro. Aprend y aprendimos también de quienes ya negociaron OMC, que fueron nuestros, digamos que nuestros negociadores de estrellas y que con después el, se fueron. Cristian Espinosa. Estuvo Bentor. bueno el Roberto Betancourt. Roberto Betancourt después fue jefe negociador en, en, en Alca. Y estuvo mentor ya Gómez de Villa negociador Gómez. primero, de sí. jefe. Bueno, un, un, un equipo, un equipo de de, de profesionales de lujo así y de cancillería es. teníamos, ya, ya ahora son embajadores pues en aquella época no eran eh, Rolando Suárez, era parte del equipo y Germán Ortega era parte del equipo y bueno, un par de embajadores ya mayores Embajador Ruales, que creo que falleció ya y quien nos llevaba o, o quien llevaba la cabeza de esto era el embajador Moncayo, que era un embajador político sí, que había es. sido no, embajador en Washington en la época de Rodrigo Borja Sí, así es, eres él, él, él era quien, quien manejaba uh, o quien era la cabeza de, de esta unidad alca, que después en los conflictos internos de ministerios, eh, la cancillería se la llevó a la cancillería y se la llevó in, in, incluido Juanito Falconi, quien les habla. Entonces tomó el MISIP a, a la unidad alca y nos llevó para la cancillería y ahí fue ya jefe negociador mentor. Y claro, quien llevó y quien tenía el peso político de poder mover esa unidad a la cancillería fue Heinz Meller, que estaba de, de canciller.
3: Mm -hmm. qué, interesante. Qué, qué interesante, muy interesante, interesante esa anécdota. Y
2: por cierto, el discurso de Heinz Meller cuando termina el ALCA, cuando termina la última reunión de, del ALCA, eh, en, en, en la reunión de los ministros ya, es algo que yo nunca he visto. Fue un aplauso de pie de todos los ministros de los 33, 34 países que estaban y muchos de los ministros lloraban. Con el discurso de Heinz Meller. Yo nunca había visto algo así. Ah, bueno. Increíble. Muy
3: un hombre político excepcional. James sí, sí, Miller, sin duda. Sí, así es. Canciller de Ecuador. ¿no? Sí. Muy bien. El, uh, vamos avanzando porque no, se nos va cortando el tiempo. Aunque no parezca. Ya vamos hablando un buen rato. Porque está muy obviamente interesante y ameno. Ya que entramos al tema de los, de los acuerdos de libre comercio. Los tratados de libre comercio. Como habíamos comentado al inicio, eh, en la OMC eh, en los últimos años no han habido ya realmente muchos avances, tú inclusive lo dices, ya no es el espacio adecuado para hacerlo, eh, es otro. Pero como tú también lo planteaste, eh, sí han habido avances en la discusión de la relación del tema de, 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 de la propiedad intelectual y, uh, y comercio en las negociaciones, en los uh -huh. acuerdos, en los tratados de libre comercio. Y hablamos de la PIC Plus, ¿no es cierto?, y tú bien lo mencionas, no hay dos tipos de API Plus, el API Plus eh, que nos gusta a nosotros y el que y el no ejemplo. nos gusta, Exacto. entonces el que no, no nos gusta es obviamente el que va de la mano de los intereses y de la agenda de los países desarrollados como Estados Unidos, pero también <risa> ha habido temas eh, nosotros de manera proactiva, como por ejemplo en el, en el acuerdo con la Unión Europea se lo planteó. Uh -huh cuéntanos un poco eso desde la perspectiva de los nuevos acuerdos de última generación eh, como por ejemplo en el caso de Estados Unidos ¿cuáles son esos, esos temas los cuales de, de, a, se avanzó más allá del APIC eh, en esas negociaciones sobre todo con los Estados Unidos que era muy agresivo en eso, en ¿no? uh -huh. relación a otros y por otro lado, ¿cuáles son algunos de esos temas que el Ecuador eh, con Colombia y otros países, eh, los famosos megadiversos han planteado en las negociaciones? Y yo creo que eso es súper importante que sepan los que nos escuchan.
2: Ok, eh, Buen punto. Hay, que, hay que partir para, para, para explicar esto de, de, de un tema que es un poco, digamos que general, y, y, y si se quiere, una especie de paraguas para poder ir por debajo a, a discutir ya a, a algunos aspectos puntuales. Y es que, como decías tú, eh, y, y al inicio comentamos, ya la OMS ya no es el foro, de acuerdo, no es el foro por muchos motivos, y, y esos motivos no los vamos a, a, a desarrollar en este momento, pero se ha dado el espacio a través de estos acuerdos de libre comercio. O sea, básicamente acuerdos bilaterales o acuerdos de, de, de grandes países o de, o de regiones con, con distintos países. Eh, pero uno se pone a pensar y dice, a ver, ¿y por qué Estados Unidos negocia con Oman? ¿Por qué negocia con Marruecos, con Jordania? ¿Para qué negoció con Centroamérica y con, con República Dominicana? ¿Por qué negocia con Chile? Con Ecuador, bueno, con nosotros obviamente negoció, nunca se llegó a un acuerdo, pero negoció con Colombia, negoció con Perú. ¿Por qué negocia con este tipo de países? Que no son países que realmente eh, son acuerdos de libre comercio, ojo, ¿no? Entonces uno dice, ¿les interesa el comercio con Chile? Bueno, probablemente sí, pero la, la uh, intencionalidad allí y, la, y el objetivo fundamental de, de Estados Unidos en este tipo de negociaciones es básicamente ir creando estándares de protección a eh, las, las áreas que a ellos les interesa. No les interesa eh, tener comercio, o, 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 no es que no les interesa, les interesa tener exactamente comercio con el con el con el Ecuador. Pero sí le interesa que sus o uh, uh, las normas. Eh, ...que protegen las inversiones de Estados Unidos en Ecuador... ...y las normas que protegen básicamente sus industrias más fuertes... ...que son las industrias de la propiedad intelectual... ...tengan estándares superiores. ¿Para qué? Para que cuando negocien verdaderamente acuerdos con territorios... ...que sí les interesa, pues la Unión Europea, Estados Unidos o, o Brasil... Y ya los estándares estén marcados claro. y Están marcados ya en Centroamérica, en República Dominicana Están marcados en Colombia, en Perú, en Chile en donde Es
3: existen. generar precedentes
2: Exactamente, entonces la negociación De los Estados Unidos es una negociación con una visión de normas Ellos negocian normas, eso es lo que les interesa Ellos les valen los aranceles, les vale el comercio No es que les vale, pero digamos sí. que Que no les interesa tanto, no es su prioridad pues sí. Entonces no está en Cambio, nuestra no negociación es una Negociación absolutamente arancelaria A nosotros nos interesa que nuestros productos Entren al mercado de Estados claro. Unidos o entren al, al mercado de la, Unión, de la Unión Europea. Y eso es una negociación arancelaria. Eso es nuestro interés. Es una negociación de comercio verdaderamente. La de ellos es de normas. Negocian normas, estándares, que de alguna manera protejan las inversiones y que protejan las industrias que más les interesan. ¿Cuáles son? Básicamente, las industrias de la propia intelectual. Salud, eh, cine, en Hollywood, o sea. software, música, eh, todo lo que tiene que ver con tecnología.
1: Eso que más Tecnología. Más.
2: Y, y Dios, eso es eminentemente industria de la propiedad intelectual eh, la, la industria del copyright en, en Estados Unidos le otorga al estado el segundo ingreso más importante eh, eh, en, en, en cuanto al PIB y la que va de primero es la industria de la salud entonces son dos industrias oh. que están básicamente sustentadas, protegidas por derechos de propiedad intelectual entonces eh, Claro, en cambio, nosotros vemos un, millo, un mercado de millones de personas en donde hay poder adquisitivo y nos pueden comprar todos nuestros, claro. todos nuestros productos. Y claro, entonces, esas, esas normas que ellos negocian en estos, en estos acuerdos con territorios pequeños en, 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 en particular, están enfocadas en ese tipo de industrias. Básicamente, la industria de la salud, que es además la que más presión hace, la que más lobbying hace para que justamente trabajen en ese sentido el, el, el gobierno de los Estados Unidos. Y la industria del copyright, la industria del, del, del software, del, del cine y de la, y de la música, básicamente. Eh, y en ese sentido son las propuestas. Las propuestas que vemos en los acuerdos están enfocadas básicamente en patentes farmacéuticas, básicamente en protección de datos de prueba, que podemos explicar un poquito sí, más adelante qué ahí es.
3: Ese era uno de los temas álgidos. De Exactamente,
2: ¿no? era el más álgido, pero lo que les decía hace un momento, sin, sin indicarlo, este era un tema en donde había, se veían cucos que no existían. Porque finalmente la aplicación o lo que, o, o, si se quiere, el alcance de estas normas no era el alcance que le daba la opinión pública, era un claro. alcance muchísimo menor, que era tan, tan menor era que para los negociadores que creíamos de entender perfectamente el tema era factible el negociarlo. Porque si es que hubiésemos visto algún tipo de perjuicio en la salud pública o en el acceso a medicamentos de parte claro. de la población, no, simplemente no se hubieran no era... prestado Exactamente. A eso. Estamos de acuerdo. Exactamente. Pero cuando uno analizaba la norma y veía cuál era el alcance, pues se daba cuenta de que realmente era factible hacerlo. Y obviamente ese tipo de normas que beneficiaban a estos sectores, eh, básicamente el, el sector farmacéutico, el sector del software, el sector de, del cine y de la música, eh, eran intercambiadas O esos intereses eran intercambiados con otros intereses en, en lo que era el acceso a los recursos genéticos Es decir, el que haya una, una autorización previa Para acceder a los recursos genéticos Que haya un pago eh, eventual Si es que si es que hay uso de esos de esos recursos biológicos y genéticos
3: ¿Puedes dar un ejemplo y, para que la gente entienda Lo que es recursos genéticos?
2: Básicamente los, 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 los eh, recursos naturales De los cuales el Ecuador De la biodiversidad ecuatoriana fauna y flora en muchos países somos, somos ricos en eso Uh -huh. eh, pensemos en la ayahuasca, pensemos en, en la sangre de drago, que son, que son básicamente eh, recursos biológicos que están en, en, en nuestras selvas, que están en nuestros bosques y que pueden oh. ser utilizados medicinalmente. Claro, es decir, claro. a través de esos recursos se pueden, se pueden desarrollar farmacia. y elaborar, uh, obviamente, exactamente, productos, productos uh, farmacéuticos que pueden eh, ser eh, económicamente exitosos. O cosmética que, también. Eh, o cosméticos, exactamente. Mm -hmm. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decíamos? Ok, nosotros somos ricos en eso. Eh, si ustedes quieren acceder a esos recursos biológicos y genéticos, de acuerdo, vengan, pero accedan legalmente, pidan claro, una claro. autorización. Y con esa autorización ustedes acceden, hacen la investigación y si obtienen un, un, un beneficio económico tienen Compartan. que contribuir y compartir <risa> ese beneficio es. económico. Es algo es básico es lógico. Para mí tiene pero sentido, bueno,
1: ¿no? Fíjense o sea, ustedes, igual.
2: fíjense ustedes que en el acuerdo con los Estados Unidos hay un, un, un anexo que hace referencia a esto, pero en, el, en cambio en el acuerdo con la Unión Europea sí es bastante más preciso ya. Este sí, momento. así es. Los europeos es que básicamente entendieron dijeron, ok, sí. Ojo, esto en la OMC no avanzó. Sí. Esto en la mesa no avanzó. Se ha y en discutido, la tampoco. sí. Pero no, sí no. Se sigue discutiendo como los temas de la agenda del desarrollo. Es decir, la agenda del desarrollo está parada. Sí, se ha avanzado en algo. Y la agenda de salud pública está parada. Se ha avanzado en algo. Y claro, lo que tú mencionabas antes de que se prendan los sí. micrófonos, la última gran pelea fue sí. las vacunas. Las claro. vacunas del COVID. El COVID, un
3: tema fundamental. ¿no? Exacto. Entonces, el, claro. El acceso, a, el poder acceder a generar genéricos de las vacunas exacto. originales para poder vacunar a la mayoría de la población que no tiene acceso a las grandes exactamente
2: y, y obviamente eh, los países los, los, los países en desarrollo perdón los países desarrollados en donde está la industria farma fuerte eh, te lanzan el argumento de que bueno si es que no hay incentivo no investigo uh -huh, y si claro. no hay y si no hay incentivo simplemente no hay vacunas Claro. yo necesito de incentivo, necesito recuperar la inversión porque esto no es, no no es, es gratis eh, exacto, no es de la batiria, exacto
3: y eso hay que entender no que también hay que entender el otro lado de la historia o sea estas empresas invierten millones de dólares o billones de términos gringos es, exactamente. y además tienen a la gente más preparada que es costosa pero tú
2: dijiste la palabra clave son empresas sí esos es. son, no claro. son monjitas de la caridad, son empresas. <risa> hacen fármacos sí, pero son empresas. Claro. Y buscan rédito, claro, evidentemente. Claro.
3: Generar lucro. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué opinas eh, del otro tema que está relacionado a los recursos genéticos, el tema de los conocimientos ancestrales? ¿Ha habido avances ahí?
2: Bueno, básicamente van de la mano. Párate la mano porque muchos de los productos biológicos y genéticos o estos recursos normalmente son desarrollados cuando hay un conocimiento un, ancestral vinculado de... a este recurso biológico y genético. Puedes darnos un ejemplo,
3: explicar lo que son los conocimientos. Sí, básicamente
2: desde para... pues el conocimiento tradicional, el conocimiento de, de generación en generación que vienen adquiriendo nuestras comunidades indígenas. Los chamanes. Los llama exactamente y saben que utilizando una determinada planta, una determinada raíz, un, un determinado recurso, el que fuera biológico. Eh, pueden con eso calmar algún tipo de dolor o podrían a, a, a través de eso curar una determinada a, a afectación o, o mal o enfermedad. Entonces ya hay un conocimiento previo sobre este recurso biológico y eso es lo que da la partida precisamente para que las grandes farmacéuticas quieran adquirir esos, esos recursos biológicos y genéticos y llevárselos a, a, a investigar. Entonces siempre hay esta sintonía perfecta entre el, entre el uso del recurso biológico y genético con el conocimiento claro, tradicional.
3: Hay una relación intrínseca exacto. Entonces,
2: claro, les decimos, Ok, quieren utilizar el conocimiento tradicional, bueno, pidan autorización. A la comunidad indígena, Por a la supuesto. afroamericana, a la local, pidan autorización y si piden autorización y hay beneficios económicos, perfecto, no hay ningún problema, se comparten y estamos enmarcados legalmente, obviamente a nivel andino hay una legislación en este sentido, lo que queríamos es nosotros trasladar esta legislación andina o parte los de esta acuerdos. legislación a estos acuerdos, se ha conseguido algo, se han dado los primeros pasos.
1: Bueno, es, una, es un gran avance realmente el hecho de que primero hay una legislación andina ya que establece una, unas bases de acción, ¿no? Y que eso si ya se trata a los acuerdos, pues ya eso se logra, eh, yo creo que más con la práctica y paso a paso, ¿no? Es decir, claro. este, en este sentido, ¿no? Además, eh, no puede ir vía imposición, porque si no sería un poco la lógica, sí. reales, ¿no? Así, y no funcionan las cosas así tampoco. Bueno, 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 el tiempo pasa, es nuestro sí, aliado, pero en este caso... Eh, estamos ya con la, los, eh, los minutos contados, así que nosotros normalmente al final del programa de esta emisión, de este podcast, eh, le pedimos a nuestro eh, distinguido, distinguida invitada, distinguido invitado en este caso, que nos dé unas palabras, un mensaje, que deje un mensaje en torno a lo que hemos conversado, qué es lo que debería quedarnos como como algo importante en, esta, en este contexto. Es decir, ¿qué, qué, ¿Qué mensaje debería llegar a las personas que nos escuchan en torno a lo que hemos conversado? ¿Cuál es lo más importante desde la, el punto de vista de Alfredo Corral Ponce?
2: Tus palabras finales. Bueno, muchas gracias. Antes agradecerles nuevamente, queridos eh, amigos, colegas y, y, y referentes académicos. Eh, a ver, siempre las negociaciones de los acuerdos comerciales en materia propia intelectual no son bien vistas. Eh... Siempre se, 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 las, se las mira como que eh, eh, Goliat quiere aplastar a David, básicamente. Sin embargo, hay que tener claro que David también vive de la propiedad intelectual. Es decir, los países, los países menos adelantados, los países en desarrollo, eh, tienen mucha, mucha innovación, tienen sobre todo mucha creación, mucha creatividad. Hay muchísimos autores e innovadores, inventores, Así titulares es. de marcas, que hacen sus empresas justamente fundamentadas en este tipo de creatividad y de innovación si sí, no solamente las grandes empresas farmacéuticas requieren de patentes no aquí los pequeños inventores también hugo chiliquinga no sé si ustedes saben quienes no son músicos eh, les voy a contar hugo chiliquinga es el creador de una patente de la caja armónica en una guitarra claro. y obviamente eh, es, es un desarrollo tecnológico que requirió de una patente claro. es decir la propiedad intelectual no solamente se aplica a las grandes empresas y a los grandes desarrollos los grandes emprendimientos, no. También se puede aplicar a pequeños desarrollos, a pequeñas y medianas empresas que hay por miles en sí. países adelantados, en países en desarrollo y, y, y menos adelantados. Por tanto, mi mensaje final es que eh, estos sistemas de propiedad intelectual, que si bien han sido fortalecidos por acuerdos, de comercio, y, y, a, acuerdos y negociaciones comerciales, estos sistemas de propiedad intelectual Deberían ser fortalecidos por políticas internas claro. Porque esas políticas claro, internas De propiedad intelectual con toda seguridad van a favorecer no solo a estas pequeñas y medianas de empresas, sino que van a generar mucho más innovación, van a generar un espiral tecnológico importante y van todo, sobre todo a dar mayor acceso a la cultura de estos vale. países pequeños. Es bueno. Entonces, sí. los sistemas de propiedad intelectual, no porque lo, lo, lo diga un acuerdo comercial internacional <risa> o un acuerdo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, deben ser respetados. No, deben ser respetados simple y básicamente porque debemos respetar el trabajo de nuestros innovadores claro. y de nuestros esperados.
3: Es de nuestra propia conveniencia. Exactamente. Uh -huh. Claro eso Muy sería
2: bien. básicamente si sí, 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 cabe el término, mi mensaje final no,
1: cabe el término 100%, yo solo añado una cosa a pesar que el tiempo está en contra, es que yo parto del hecho de que cuando uno encuentra la solución a algo y cuando crea una solución y, y esa solución es original, realmente eso es tecnología es decir, encontrar, a, encontrar algo, una solución a algo y, y eso puede ser sujeto de, de derechos de autor y de, 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 de todo este proceso de propiedad intelectual, no entonces eh, ahí el mensaje también complementándolo decir, a nuestros a, nuestro, a, a radio escuchas, a nuestros oyentes, es que hay diferentes formas de, de lograr esta... Este, este impacto en lo, en lo que uno crea, pero siempre es importante que haya una eh, acreditación de lo que uno hace, de lo que las personas hacen, de lo que grupos de innovadores, de gente que está buscando soluciones, pueden lograr en torno. Y es importante siempre mirar y preguntarse, nosotros estamos en la academia, cada vez que uno busca innovar en algo, decir... Esto, ¿Esto para qué sirve? ¿A qué va a decir? ¿Qué va a solucionar? ¿no? ¿Ya fue creado? ¿Ya está? Es decir, son preguntas que permiten de una u otra forma eh, que, que, de darle sentido a toda esta propiedad intelectual que es muy importante. Muchísimas gracias, querido Alfredo Corral Ponce. Sí, queridos
2: amigos. Gracias, Alfredo. Eh,
1: Francisco Levanera, muchísimas gracias por estar aquí en esta interesante discusión. Tenemos que terminar porque ya el tiempo se, se, se nos vino encima, así que va a ser el mensaje de cierre. Estimadas y estimados escuchas esto ha sido todo por hoy en esta emisión de Conversaciones con Negociadores Comerciales. Agradecemos especialmente a Alfredo Corral Ponce, nuestro invitado del día de hoy, y les invitamos a seguir el programa la próxima semana por Radio Bosandina Internacional, la radio universitaria. Síganos en nuestras redes sociales de la Cátedra OMC Ecuador, en Facebook, Instagram y LinkedIn como arroba Cátedra OMC Ecuador, todo unido. Y también en las redes del Centro de Unido de Estudios Internacionales, que está detrás de todo este tema, que es arroba -E ecuador Nos vemos en una nueva emisión y hasta la próxima. Y muchas gracias por su eh, gentil eh, sintonía.
0: Este fue el podcast... Conversaciones con negociadores comerciales Un espacio de información, conocimientos e intercambio de criterios y experiencias sobre la negociación en el Sistema Internacional de Comercio Un nuevo episodio te ofrecemos el próximo miércoles a las 11 horas Mientras tanto, revisa nuestro podcast en la plataforma Spotify o en el canal YouTube de Voz Andina Internacional Hasta pronto